0: Avalos y el caso Coldo han sido hoy el centro del debate político en el Congreso de los Diputados. Los ministros socialistas han dado una lección magistral después de que haya estallado este caso de corrupción por el cobro de comisiones con la venta de mascarillas durante la pandemia. Ellos han pasado de puntillas, han lanzado balones fuera apelando al y tú más para quitarse la propia culpa. Así los ministros socialistas han evitado dar explicaciones y han salido del Congreso de los Diputados sin responder en ningún momento a las preguntas que les han lanzado desde la oposición. Gracias señora presidenta. Señora ministra, sabemos que no podemos confiar en la palabra de su gobierno. Dicen que les repugna la corrupción, pero rebajan las penas por la y amnistían a los corruptos.
1: Es de, un, es
0: de chiste que el Partido Popular señale al Partido Socialista para hablar de
1: corrupción con todos los antecedentes que usted tiene. Eduardo Zaplana en la cárcel, Matas en la cárcel, Rodrigo Rato en la cárcel y veremos qué pasa con el exministro del Interior ya no les pido a ustedes que sean fuertes pero al menos no sean ustedes tan desvergonzados señorías, y sabemos que usted señor ministro en Canarias, a través de otro comité COVID-Fantasma, como les gusta adjudicó contratos por más de 12 millones de euros a la misma empresa sus contratos ya tienen tres causas penales abiertas ¿puede contar cuál es el nexo de la escandalosa trama del Partido Socialista? que la vinculación era la de la
0: colaboración y la ayuda ante un momento tremendamente complicado en el que estábamos peleando todos por salvar vidas y evitar muerte. Claro, esto que han hecho los ministros también lo ha hecho el presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha esquivado también responder a las preguntas de Feijo, que ha sido directo y contundente en su intervención. Sánchez ha preferido seguir atacando con ese famoso y tú más. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Señoría, causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted, viniendo del partido
2: que viene, llegando a liderarlo como llegó a liderarlo, señor Feijóo.
0: Un caso que ha estallado en el corazón del PSOE y que está salpicando a varios ministros. Vamos a analizar la trascendencia política de este caso, del caso Coldo, con Natalia Cristóbal, redactora de España del Debate. Hola Natalia.
2: Hola, ¿qué tal Iranzu?
0: Bueno, Natalia Feijo se ha mostrado este miércoles muy tajante con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ha reaccionado atacando directamente al PP. No sé cuál es eh, la lectura de todo esto. ¿Qué ha pasado hoy dentro del Congreso de los Diputados?
2: Pues efectivamente hemos podido ver un, un cara a cara eh, muy tenso entre los dos eh, líderes políticos. Eh, ya se preveía que iba a ser así porque al final venimos de una semana eh, muy intensa donde el PSOE pues cada día está más nervioso porque cada día salen más informaciones sobre, sobre esta trama de corrupción que es que no solo afecta al, al Ministerio de Transportes o afectaría ¿no? pues al Ministerio de Transportes, sino que, como han señalado los populares, eh, sería este el epicentro de una de una trama que ya tiene una ramificación mucho más larga que afecta pues a varios ministerios y a varias y a, y a dos gobiernos, en concreto socialistas, eh, que, que bueno, son Canarias y Baleares, ¿no? Entonces, eh, lo que hemos visto ya estos días atrás, hoy se ha vuelto a ver un poco en el, en el pleno, en la sesión de control, porque eh, en el fin de semana pues, veíamos declaraciones del propio Pedro Sánchez y de la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, que venían a insistir en la idea de que. Eh, la, esa lucha el principio de lucha contra la corrupción que decían eh, cuando entraron al gobierno que defendían pues que seguía de alguna manera mm, intacto, ¿no? entonces eh, venían a echar en cara al PP sus, eh, sus casos de corrupción y era como una, una estrategia pues del, del ITU+ para eh, frenar un poco esa escalada y decir que, que no admitían lecciones del PP en palabras de Pilar Alegría. Entonces hoy lo hemos vuelto a ver con Pedro Sánchez cuando eh, estaba bueno, en la tribuna desde su escaño. Ha dicho eh, que, que ellos llegaron al gobierno para desterrar la corrupción de la política y que Feijóo le ha acusado de, de haber llegado al frente del PP para taparla. Porque le ha preguntado que por qué cayó Pablo Casado y aludiendo otra vez de nuevo a atacar a Isabel Díaz Ayuso. Y por su parte fijo, pues le eh, directamente ha señalado a Sánchez, le ha dicho que usted lo sabía o que al menos eh, desde hacía tres años y sí que lo, lo tapó, ¿no? Y, y efectivamente para el PP, pues es que ya no es el caso Coldo ni el caso Ávalos, sino que directamente es el caso Sánchez y, y piden eh, explicaciones, por lo menos, y, y responsabilidades políticas.
0: Natalia, hablabas ahora del gobierno Balear. Precisamente el gobierno de Marga Proens ha renunciado a estos fondos europeos pues bueno, que cobró Armengol por estas mascarillas que están dentro de toda esta trama del caso Coldo. ¿Por qué el gobierno de Baleares hace este movimiento ahora? O sea, ¿creen que esto va a beneficiar o por qué hacen ahora esto?
2: Bueno, es que al final eh, la expresidenta de Baleares, hoy eh, recordemos es la tercera autoridad del Estado, es la presidenta del Congreso, eh, eh, es una de las que está señalada, por este caso, ella y Ángel Víctor Torres, que era el, también es el expresidente de Canarias, eh, entonces, bueno, el, de hecho el, el PSOE de Baleares ha responsabilizado al gobierno actual, al gobierno de Marga Proens, de que haya caducado el expediente de las mascarillas y bueno, como que se ha, ha defendido un poco lo que, lo que se hizo con esos contratos. Pero efectivamente, como decías hoy, la Dirección General de los Fondos Europeos del actual gobierno balear, el que preside la popular Marga Proens, pues ha ordenado anular esa certificación del gasto de las mascarillas fraudulentas que se compraron a la empresa vinculada a esta trama de, de corrupción. Entonces, bueno, eh, estos contratos los pagaron con fondos europeos y entonces, eh, ¿qué va a suponer haber renunciado esto? Se renuncia concretamente a 3,7 millones y mm, no se devuelve el importe que ya se ha cobrado a la Unión Europea, pero sí se descuenta de, de futuros pagos. Eh, y bueno, lo que ha explicado el portavoz del Ejecutivo Balear es que se sigue con el protocolo al tomar esta decisión pues, de lucha contra, contra el fraude y al final es eh, querer dejar claro que eh, las decisiones, las actuaciones que se tomaron eh, sobre este tema pues corresponden al gobierno al gobierno anterior, ¿no? que ellos no tienen ahí eh, responsabilidad.
0: Ahí marcan distancia, ponen ese, ese freno claro, Natalia. Y por cierto, eh, si volvemos a España, Vox también, al contexto general, Vox también ha lanzado una ofensiva hoy y ha pedido que se investigue precisamente Armengol.
2: Sí, efectivamente hoy eh, bueno, la Unión Europea, de hecho el, eh, el jefe de la delegación europea de Vox, Jorge Buxade, ha enviado eh, este miércoles una carta a la Oficina de, de Europea de Lucha contra el Fraude mm, en el que denuncia todas estas informaciones que estamos conociendo, pero también pide no solo que se investigue, pues como ya ha anunciado la Comisión Europea que iba a hacer de si se malversó con ese dinero eh, de los contratos, sino... Eh, que, que pide que investigue también a Armengol y a Ángel Víctor Torres ¿no? eh, y además ya Vox pues, había presentado una solicitud de comparecencia de varios dirigentes socialistas y entre ellos pues, eh, Francine Armengol entonces mm, bueno ha puesto un poco el foco en esta, en esta trama y ha prometido que no va a, a parar hasta llegar a, al final eh, y esta ha sido pues, una de las de las medidas que ha tomado Natalia, la Audiencia Nacional ya admitió a principios de esta semana
0: pues, que el PP se pueda personar en este caso. La novedad que hemos conocido es que ahora también ha aceptado la de Vox. ¿Qué significa esto, que toda la oposición pueda estar personada en, en el caso?
2: Bueno, yo creo que da, eh, da un o sea, viene a reflejar un poco la enorme gravedad de los hechos, la importancia que tiene... Y que al final, eh, pues como decíamos, es que trasciende y ya no es cosa de un ministerio, sino que cada día parece que, que salpica a, a más personas. Ayer eh, escuchábamos a Ábalos, que además decía así un poco de como amenazando de forma velada al PSOE, pues que tenía muchas respuestas a las preguntas de los periodistas y dice no, no voy a contestar a sus preguntas, pero tengo muchas respuestas y las iré dando. Entonces, bueno, eh, esta ofensiva que han planteado tanto el PP como Vox, pues es... Eh, muy, muy potente y muy incisiva eh, para pues llegar hasta el final del asunto y hasta, hasta el fondo de, este, de esta trama de corrupción para que no pase como en ocasiones anteriores que se pretende tapar un escándalo con otro de hecho venían a, a decir ambos partidos que, que el PSOE parece que quiere al final eh, hacer creer a todo el mundo que fue cosa de un asesor o de una sola persona cuando pues efectivamente salpica a, a bastantes dirigentes ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esto que hemos conocido hoy, efectivamente de que la Audiencia Nacional ha aceptado la solicitud de Vox para personarse como acusación particular en este caso es una, más de una, una línea más desofensiva eh, y bueno, hay que recordar también que Vox ya pidió, eh, que, bueno, dijo que iba a impulsar comisiones de investigación en los parlamentos autonómicos donde tiene representación y que iba a plantear también a su socio de gobierno PP pues en esas regiones que comparten gobierno eh, pues personarse también en el caso, en concreto pues en las regiones donde, donde parte pues como Baleares o Canarias que efectivamente hay eh, según las investigaciones pues podría estar eh, vinculados a, ese, a esos contratos eh, ...de las mascarillas y, y bueno, se verá si, si ah, pues según avance la investigación... ...pues mm, se solicitan en, en, otras, en otras regiones, ¿no? Y lo que comentaba hoy la Coordinadora Nacional Jurídica de Vox, Marta Castro... Eh, ...a los medios, pues cuando, cuando ha salido de la Audiencia Nacional... Eh, ...ha puesto el acento en esa vinculación de miembros del PSOE... ...con las empresas a las que se adjudicaron los contratos en la época de pandemia... ...y lo que quieren saber es por qué empresas, muchas de ellas... Eh, sin reunir los requisitos básicos para la contratación pública pues accedieron a esos contratos han dicho que de momento pues la investigación es muy incipiente porque acaba de, de saltar todo este caso pero que van a hacer un análisis profundo en las próximas semanas entonces tanto Pepe como Vox están desarrollando y desplegando una amplia ofensiva eh, de un tema que va a traer cola y que tiene cada vez más nervioso a Pedro Sánchez
0: Gracias Natalia por analizar estas claves aquí con nosotros en Hoy en el Debate Claro que esto no se queda ahí. Este caso está teniendo también consecuencias e implicaciones a nivel jurídico. Ningún movimiento es fortuito ni está tomado al azar. Todas las decisiones están meditadas. Analizamos la implicación jurídica y las consecuencias que puede tener este caso con la periodista de tribunales María Jamardo. María Ábalos ha decidido seguir como diputado en el Grupo Mixto sin dejar su acta como le exigía el PSOE. Esto significa
1: que sigue aforado. ¿Por qué lo ha hecho? Desde un punto de vista jurídico, José Luis Ábalos ha decidido conservar su acta porque ello le permitirá seguir siendo aforado. ¿Qué significa esto? Pues eh, mantener una condición jurídica que la Constitución española reconoce en su artículo 71 a los diputados y a los senadores y que implica que todos ellos, en el ejercicio de sus funciones, responden ante la justicia española de forma distinta a la que está prevista para el resto de los ciudadanos. ¿Qué amparo legal le otorga? Así las cosas, en el caso de los parlamentarios, los procedimientos dirigidos contra ellos los asumen determinados juzgados, que en el caso del exministro de Transporte Socialista sería la Sala Segunda del Supremo.
0: Ahora mismo no está imputado, pero en caso de que lo estuviese en el futuro le tendría que juzgar el Tribunal Supremo. ¿Qué diferencia hay
1: con que fuese juzgado por un tribunal ordinario? La diferencia es sustancial, porque en el momento en el que Ábalos fuese Formalmente investigado, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal Español pondría a trabajar en su caso a los más insignes magistrados de nuestro país. Los mejores penalistas se harían cargo de un caso que además quedaría bastante más blindado de lo que podría quedar en el caso de que fuese la justicia ordinaria la que se hiciese cargo de esas pesquisas. Actualmente, ¿cuál es la responsabilidad legal de Ábalos en el caso Coldo? ¿Tiene alguna? Por el momento, todos son hipótesis, porque aunque es cierto que políticamente el exministro de Transportes de Pedro Sánchez ha quedado significativamente señalado, no hay ninguna acusación formal vigente ni ninguna imputación judicial que le afecte de manera práctica. Hoy por hoy, Ábalos es presuntamente sospechoso de conocer la trama de su asesor directo. Hoy se ha conocido que el gobierno
0: balear de Marga Proens va a renunciar a los fondos europeos que cobró Armengol
1: por las mascarillas. ¿Qué repercusiones legales tiene? Una de las patas más escandalosas de toda la trama de compra de mascarillas es la que afecta al Gobierno Balear durante el mandato de Francina Armengol. La hoy presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados adquirió un importante suministro de material sanitario inservible, que lleva más de tres años almacenado sin que nadie de su Ejecutivo decidiese reclamar o bien la devolución del dinero empleado o bien la reposición de las mascarillas correctas. Si ahora la Fiscalía Europea determina que en ese pago millonario se emplearon fondos europeos, el problema podría adquirir todavía una dimensión mayor. Primero, porque nuestros socios comunitarios son implacables en la lucha contra la corrupción política y sobre todo cuando ésta implica malversación de dinero público. Segundo, porque podría suponer que se congele para nuestro país la entrega de la parte de dinero procedente de esos fondos de rescate que todavía tenemos pendientes o incluso que se obligue a devolver a aquellas administraciones que incurrieron en un mal uso de los mismos a su devolución con intereses.